0: Storie Libere presenta... Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, giovedì 20 gennaio 2022, come sempre eh, sfoglieremo insieme i giornali e andremo alla ricerca delle notizie più importanti del giorno e come sempre cercheremo un po' di orientarci all'interno eh, del dibattito pubblico che mai, come in questo momento, eh, ci offre molti spunti di riflessione. Ovviamente come sarà da qui ai prossimi giorni tutto è incentrato sul nodo del Quirinale, sulla prossima elezione che inizierà il 24 gennaio e sul dibattito che si sta consumando tra le forze politiche in queste ore, tra febbrili riunioni, incontri. Proposte, rifiuti e ritirate Questo è un po' il grande scenario italiano Il grande scenario che accompagna ogni elezione dei eh, capi dello Stato Uno scenario che abbiamo ben conosciuto nell'arco degli anni scorsi Ma che quest'anno si eh, ammanta di un eh, fattore nuovo Ovvero eh, l'assenza di eh, figure spendibili per... eh, la carica più alta dello Stato, ovviamente abbiamo assistito a tutta la parabola eh, anche ingloriosa della candidatura di Silvio Berlusconi eh, insieme diciamo, alla cosiddetta strategia dello scoiattolo, ovvero di eh, rubare, se così metaforicamente possiamo dire, voti allo uh, schieramento di centro-sinistra e cercare di uh, convincere pezzi del gruppo misto ex parlamentari del Movimento 5 Stelle ex uh, parlamentari di altre forze politiche che appunto vedono con timore arrivare la fine della legislatura e quindi la fine della loro funzione parlamentare e del loro incarico ovviamente tattica andata malora proprio perché non si legge così un presidente della repubblica un presidente della repubblica non è un presidente del consiglio non è un ministro semplice ma è in qualche modo l'istituzione più alta e di garanzia per tutti i cittadini e così ricominciando il dibattito ovviamente si sta creando uno schieramento trasversale che rivorrebbe un Sergio Mattarella bis al Quirinale Mattarella ha più volte detto che lui al Quirinale non vuole rimanere oltre il tempo dovuto, e quindi oltre il mese di febbraio, e dall'altra parte eh, si fa strada la candidatura di Mario Draghi, candidatura apparentemente osteggiata da Lega e Movimento 5 Stelle e come eh, titola La Repubblica questa mattina Draghi, i nodi Lega e 5 Stelle e così la stampa Draghi al colle divide 5 Stelle Di Maio in pressing su Conte e ehm, ancora il Fatto Quotidiano invece eh, utilizza la metafora della Costa Concordia, missione incompiuta, Draghi resti a bordo. e Il messaggero Draghi al Colle divide i poli e PD e 5 Stelle divisi su Draghi. Ancora il mattino, Draghi al Colle, dubbi sul movimento 5 Stelle. Domani, eh, Quirinal Papi, eh, un'inchiesta esclusiva del giornale diretto da Stefano Feltri esclusivo non ci sono solo le ragazze del processo Rubiterra. a imbarazzare il candidato del centrodestra al Colle l'antiriciclaggio indaga su 70.000 euro che Berlusconi ha girato a una misteriosa donna albanese che ha affittato una casa da un magistrato della Cassazione che ha giudicato il Premier inchiesta di Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian e questo diciamo è anche qui un tema eh, interessante che si va ad aggiungere forse ai tanti motivi della non candidabilità di Silvio Berlusconi che sembra in questo momento eh, far eh, leva eh, sempre più sul comune senso di indignazione ma anche su quel dettato costituzionale Un po' tradito, ovvero il fatto che il Presidente della eh, Repubblica, secondo la carta, debba essere eh, una persona eh, degna di rappresentare le istituzioni. Fino a questo momento, diciamo, tutto purtroppo va in eh, in controtendenza rispetto a questo postulato costituzionale. Ma appunto, vediamo soprattutto. la vicenda invece di eh, Mario Draghi eh, perché il centrosinistra e eh, in particolare Enrico Letta stanno eh, spingendo eh, su questo e eh, appunto ci racconta il retroscena e la strategia, Emanuele Buzzi e Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, il segretario del PD sono il partito sul capo del governo al Quirinale, alleato, non so se tengo tutti i miei, Di Maio vede lì tra delle 5 stelle, patto di legislatura per uscire dallo stallo. Aspettiamo le loro mosse e non dividiamoci, con questa raccomandazione Enrico Letta lascia casa Conte dopo un vertice che ha visto i tre leader della Fu maggioranza giallorossa uniti sul nuovo Berlusconi Un nome comune ancora non c'è scrivono i due e non viene fatto nell'incontro voluto dall'ex premier e che è servito al segretario del PD per capire i possibili spazi di manovra su Mario Draghi ce ne sono il leader Dem ha già avviato un sondaggio presso i suoi grandi elettori sul nome del Premier conscio che alcuni tra i che non sono a favore è registrato con una certa soddisfazione che chi aveva molte perplessità nei confronti del Presidente del Consiglio si sta ammorbidendo anche con dichiarazioni pubbliche se il nome di Mario Draghi diventa un nome su cui il Parlamento può accordarsi il PD non può spaccarsi dice Stefano Bonaccini se la soluzione è possibile, Draghi, è chiaro che noi ci siamo. Quando Letta ne parla con Conte, non si sente rispondere di no. Io non ho preclusioni, ma non so se riesco a farlo votare a tutti i miei. C'è chi teme che senza di lui la maggioranza non reggerebbe. A Conte, nel vertice, Letta la mette così. Paradossalmente, con Draghi al Quirinale la legislatura prosegue senza intoppi, mentre se si spacca l'attuale maggioranza sull'elezione del presidente, il governo rischia e c'è cioè il pericolo che salti tutto. Dunque Letta ha raggiunto un primo indubitabile successo nella sua missione diplomatica per portare Draghi al colle e quando il segretario incontra Simona eh, Malpezzi e Deborah Serracchiani, che insieme a lui formano la delegazione PD a cui è affidata la trattativa sul Quirinale, dice è un passo in avanti Conte non ha detto di no a Draghi certo ora bisogna vedere se riesce a governare i suoi gruppi è un interrogativo che si pone anche il leader del Movimento 5 Stelle che non a caso dopo l'incontro con Letta e Speranza vede Luigi Di Maio dobbiamo siglare un patto di legislatura tra i partiti di maggioranza per uscire dallo stallo attuale per dare un segnale di stabilità fuori dai nostri confini e tranquillizzare tutti i gruppi parlamentari spiega Conte al ministro degli esteri che è d'accordo sull'operazione Draghi Certo, la maggioranza potrebbe anche avere dei contraccolpi, anche nel caso in cui Berlusconi decida finalmente di fare un passo indietro, molto a giudizio di letta dipenderà dall'atteggiamento che assumerà a quel punto lo schieramento composto da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Noi Dice ai suoi interlocutori il segretario del PD Non possiamo votare candidati della destra E questo non vale solo per Berlusconi Insomma si deve decidere insieme Non è che loro fanno un altro nome e a noi sta bene così Speranza e Conte annuiscono Hai ragione L'unica decisione provvisoria che i tre riescono a prendere dopo caffè e cornetti è quella di votare scheda bianca ai primi tre scrutini Nel caso in cui Berlusconi restasse in campo Ma un risultato importante Letta l'ha portato a casa Il veto di Conte su Draghi è caduto e già impazza il Toto Premier: sarà Franceschini, Guerini, Di Maio oppure un tecnico come Colau? E questo diciamo è anche un altro dibattito, insomma. su su questo e su questo punto che è è molto importante molto centrale all'interno dell'ottica di di comprendere come si muoveranno questo flusso di voti intanto c'è da dire già che almeno fino a questo momento nei primissimi giorni dopo il 24 nei primi giorni di elezioni difficilmente si arriverà ad un presidente della Repubblica, e, e teniamo conto che rispetto alle scorse volte è prevista una chiama al giorno, quindi le operazioni potrebbero essere molto lunghe, e questo, eh, diciamo, è un, è un tema molto significativo. E, e proprio su questo, il Partito Democratico, anche il Partito Democratico, apre al voto dei parlamentari positivi. Le prefetture sono in moto, ma deciderà fico, scrive Giovanna Casadio, perché è chiaramente anche la prima elezione del Presidente della Repubblica durante una pandemia e quindi ci sono tanti deputati che risultano ancora oggi positivi e e qui si è dibattuto nel corso dei giorni scorsi un nodo procedurale molto interessante sul diritto di voto in presenza di coloro che sono positivi ovviamente non gravi e quindi possono in qualche modo votare e Giovanna Casadio eh, ci racconta questo eh, punto interessante che ci fa comprendere anche come queste siano delle strategie in termini politico-elettorali perché ovviamente più voti si perdono e maggiore è l'instabilità nella conta numerica sia da una parte che dall'altra. E Giovanna Casadio scrive Si allinea anche il PD alla richiesta di far votare i grandi elettori positivi, un ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia e da Forza Italia, ma su cui si sono trovati d'accordo, sia Renziani che 5 Stelle, è stato votato da IDEM e da LEU, fino all'ultimo scettici sulla praticabilità di derogare all'isolamento imposto ai contagiati ma la destra ha chiamato in causa il governo le ragioni costituzionali e il presidente della camera roberto fico eh, sta facendo eh, i suoi ragionamenti come permettere il voto per il quirinale positivi e però tutto da vedere le ipotesi sul tavolo vanno dal voto a domicilio coinvolgendo le prefetture al covid hotel davanti a montecitorio a un percorso protetto verso un seggio nel cortile della camera o in una tenso struttura, come proposto Renziano Marco Di Maio con tanto di fattibilità del progetto ora però il cerino è nelle mani sia del governo che del presidente Fico del governo per stabilire nuove norme e percorsi fino alla porta di Montecitorio poi in piena autonomia e la cosiddetta autodichia è l'ufficio di presidenza della Camera a organizzare il voto il governo pare aspetti una richiesta dalle Camere, la partita non è per niente conclusa con l'approvazione dell'ordine del giorno, anzi è appena cominciata e il tempo stringe, osserva Gregorio Fontana, forzista, deputato questore, ma Francesco Lollobrigi, da capogruppo di Fratelli d'Italia, richiama l'impegno sottoscritto all'unanimità da tutte le forze politiche, votando l'ODG, dove è scritto che il governo deve garantire ogni forma di collaborazione per permettere a tutti i 1.009 delegati di partecipare al voto per l'elezione del Presidente della Repubblica. Il con le altre istituzioni, il Presidente della Camera dei Deputati, il Presidente del Senato rimuovendo ogni forma di impedimento e se nel caso con intervento di carattere normativo il pressing del leader del centrodestra non si arresta e Giorgia Meloni a tornare all'attacco dichiara il governo Draghi di immediatamente seguito l'ordine del giorno dei Fratelli d'Italia approvato dalla Camera e che impegna il governo a garantire a tutti i grandi elettori il diritto e dovere di votare il Presidente della Repubblica negare questa possibilità sarebbe intollerabile il governo, scrive Giovanna Casadio, starebbe già studiando una circolare che interpreti e parzialmente ne modifichi un'altra del Ministero della Salute dello scorso 13 gennaio in cui per tutti i positivi da Covid-19 si consentono spostamenti da domicilio a domicilio. Bisognerebbe tuttavia che fosse sburocratizzato il meccanismo e soprattutto ampliato il raggio di spostamento che per adesso è non oltre i 300 km dal domicilio di quarantena. Ecco, diciamo è una battaglia che si gioca anche su questo e e Repubblica poi dà anche una sorta di eh, borsino intorno al, al quirinale borsino a cura di stefano cappellini toto quirinale il borsino tutti i pro e contro dei possibili candidati a quattro giorni dallo scrutinio e, e lo vediamo velocemente perché è comunque divertente e interessante questo aspetto e c'è mario draghi il tempo lavora per lui i partiti no resta a rigore di logica l'unico nome che può essere eletto con una maggioranza ampia a giudizio di molti forse dello stesso draghi il tempo lavora per lui, gli basta aspettare che si brucino uno dopo l'altro le soluzioni pagheggiate dai partiti e aspettare che tutti o quasi si rivolgeranno a lui per disperazione se non per convinzione ma a due grandi nemici, Conte e Salvini decise a lasciarlo dov'è problema non da poco e deve trovare un sostituto per Palazzo Ghigi operazione già complicata di suo peggiorata dal fatto che in pochi sono disposti ad accettare che sia lui a indicare il suo successore di fatto commissariando un'altra volta i partiti Giuliano Amato, il dottor Sottile, il numero ritardatario. Se fosse una giocata all'otto, scrive Cappellini, Giuliano Amato sarebbe uno di quei numeri ritardatari che si suppone debbono prima o poi uscire in teoria. Dal 2016 non c'è stata l'elezione nel quale il dottor Sottile non sia stato in cima al Totocandidati e nel 2013 pareva quasi fatta. Anche stavolta i suoi stimatori da entrambe le parti, ma è improbabile che riesca a mettere d'accordo un fronte che vada contro a Salvini sbagliato però escluderlo del tutto nel PD molti pensano a lui e qualcuno spera ancora che sia Berlusconi a fare il suo nome dato che in passato disse già di sì di certo è uno dei pochi la cui elezione non farebbe fuggire Draghi a gambe levate Gianni Letta Possibile carta coperta, scrive Cappellini, quando si teorizzava che Brusconi non cederebbe mai il posto di candidato a un altro esponente del suo campo politico, è doveroso prendere in considerazione, almeno in via teorica, una sola eccezione, Gianni Letta. Certo, il suo nome non suona urticante a sinistra come quello di altri che circolano in queste ore, da valutare se la sua parentela con il segretario del PD sia un vantaggio o un handicap. Alla camera ardente di Sassori, ha speso belle parole di concordia nazionale, nega di essere in campo, nella prima repubblica era un ottimo viatico, ma questa non è la prima repubblica. E poi c'è Pier Ferdinando Casini, il centrista che non parla da mesi. L'ex presidente della Camera sa come si comporta un candidato al quininale, zero interviste, zero convegni, zero dichiarazioni, da settimane si è inabissato, segno che ci crede come, l'unica uscita è quella con la quale si è appena rallegrato di essere tornato negativo liberandosi del Covid al momento giusto, è stato a lungo uno dei leader di punta del centrodestra, in Parlamento eletto nelle file del PD, parla con tutti, considerarlo in campo è quasi obbligatorio non spiace a Salvini più difficile pensare votato dai grillini ma per molti parlamentari sarebbe garanzia di stabilità della legislatura e tanto basta da non sottovalutare e poi il bis quasi impossibile di Sergio Mattarella Silvio Berlusconi abbiamo visto il cavaliere senza voti Marcello Vera l'intellettuale poco bipartisan e Cappellini dice, un altro candidato in aria salviniana a quota intellettuale, figura che può apparire spendibile in chiave by partisan solo a chi non ricorda la suggestione dell'Aula del Senato, ne era il presidente all'epoca delle leggi ad persone inchieste ottenute da Berlusconi, però è filosofo e qualcuno alla professione può apparire ideale per un posto equirinale le possibilità che Pera ottenga una via libera da sinistra sono le stesse di Moratti anzi inferiori perché non può nemmeno cullare la speranza legata alla preferenza di genere espressa da Conte già molto virtuale infatti anche l'edizia Moratti è andata totalmente in discesa ed è titolata come la quota rosa di Salvini ecco avendo fatto anche un borsino sul quininale ritorniamo un po' al punto di partenza insomma sulla scarsa Uh, possibilità di vedere un, uh, diciamo, un tema uh, di, di nomi uh, spendibili un, uh, un slot di carte particolarmente ampio ecco questi più o meno sono i candidati che ci sono e insomma poi fate anche voi un po' i conti perché poi al di là delle ipotesi fantasiose sicuramente legittime come i tanti candidati proposti sempre da un gruppo nutrito di intellettuali che vanno da Luigi Manconi, la sinistra extraparlamentare e parlamentare ha proposto il costituzionalista Paolo Maddalena contro il neoliberismo e le politiche anti-covid però al tempo stesso non contro i vaccini, insomma sono tutte ipotesi spesso affascinanti come la stagionale uscita quando si, si, si appresta un'elezione in, in Alizia, eh, di Emma Bonino che come lei stessa disse era forse una candidata spendibile nel 1999 non certamente oggi ecco tutto quanto questo fa sì che eh, diciamo ci sia un, un tema eh, non solo di successione della classe dirigente ma forse adesso più che mai è giunto anche il momento per tutto l'arco costituzionale di intraprendere un percorso di eh, cambio della guardia, di un percorso di eh, veramente eh, possiamo dire eh, cambio eh, generazionale Tucur perché l'assenza così massiccia eh, di, un, eh, eh, di una classe dirigente spendibile in questi termini è, è veramente inizia a essere veramente allarmante passi per il Presidente della Repubblica, ma eh, immaginatevi voi se si dovesse scegliere un altro Presidente del Consiglio. Insomma, c'è forse l'idea che Mario Draghi possa fare un po' tutto, ma non è così. Ma eh, spostiamoci adesso in Europa, perché eh, ieri è stata una giornata molto importante al Parlamento Europeo a Strasburgo, eh, perché si è aperto il eh, semestre di presidenza dell'unione europea a guida francese e eh, Macron ha fatto un discorso molto importante ieri nell'assise parlamentare di Strasburgo e ha eh, diciamo, comunicato una serie di scommesse ma scommesse molto concrete perché il discorso di Macron a differenza di quello che si sente spesso nel lagone politico internazionale è stato un discorso carico di concretezza e e ha puntato soprattutto i i fari e i riflettori sull'aspetto dell'europa come superpotenza, nel senso Macron ha eh, auspicato una sublimazione di stato da uno stato ancora di europa delle nazioni, diplomazie divise eh, politiche non comuni della sicurezza a uno stato comune di diciamo appunto superpotenza europea e questo è molto molto importante e e ce lo racconta l'inviato di Repubblica Claudio Dito da Strasburgo che scrive l'Europa deve diventare una potenza culturale e politica e per questo deve aggiornarsi e modificare le sue repuglie creare un nuovo ordine della sicurezza per difendersi dalle minacce che mettono a rischio la sua essenza la democrazia e lo Stato di diritto. È questa l'agenda Macron per il semestre di presidenza dell'Unione Europea. Il capo di Stato francese ha illustrato ieri al Parlamento Europeo. Tutti questi punti all'ordine del giorno e ha colto l'occasione per attaccare alzo zero sovranisti e nazionalisti. In aula è scoppiato il pudiferio con gli eurodeputati francesi d'opposizione, quelli di Marine Le Pen e quelli della sinistra di Mélenchon, che gli hanno risposto per le rime. L'assemblea è diventata un ring per la campagna elettorale francese. Ho sentito tante sciocchezze, alle liquidato Macron, eh, così le polemiche interne, ma al termine della seduta ha anche confermato a un eurodeputato. A breve annuncerò formalmente la mia ricandidatura in effetti il discorso pronunciato dell'inquilino dell'Eliseo sembrava in primo luogo rivolta alla Francia, il quadro politico di riferimento era un colpo agli avversari interni, una stoccata continuata alla destra e a partire dalla proposta di inserire nella carta dei diritti eh, dell'Unione Europea l'aborto e la tutela dell'ambiente, per proseguire con il salario minimo e le garanzie per chi opera nelle piattaforme digitali così dopo un, un ultimo omaggio a David Sassoli, il presidente francese ha ricordato che l'Europa è nata su tre grandi promesse democrazia, progresso e pace quel che sta accadendo anche ai nostri confini le sta mettendo in discussione la fine dello stato di diritto è l'inizio dell'autoritarismo il suo europeismo allora diventa un manifesto in grado di sovrapporsi alla grande ardoltralpe ha parlato poco di patto di stabilità ma ha ribadito che sui conti non si può tornare alla normalità pre-covid nello stesso tempo ha aperto ad un nuovo allargamento verso i Balcani anche per questo vanno cambiate le regole sulla governance europea in particolare sulla sua unanimità lo sguardo era rivolto al pericolo russo e ai cedimenti di alcuni paesi dell'est europeo a cominciare da Varsavia e Budapest Faremo di tutto ha ripetuto per difendere lo stato di diritto ammesso in guardia dalle minacce terroristiche e ibride vanno quindi rafforzati i confini esterni anche con la nascita di una prima forma di esercito europeo Macron pensa a un'Europa potenza del futuro Capace di rispondere alle sfide geopolitiche E a un nuovo ordine di sicurezza globale Il dialogo con la Russia È un dovere così come una soluzione politica Per l'Ucraina Ma non è la consapevolezza che va respinto Il tentativo di manipolazione, ingerenza e destabilizzazione Macron inoltre Non ha nascosto le critiche agli USA E al recente accordo AUKUS Con Australia e Gran Bretagna Non possiamo dipendere dalle scelte delle altre potenze quindi serve un riarmo strategico Nella stessa ottica ha rilanciato una nuova alleanza Con l'Africa che ruota intorno alle Immediata di controllare l'immigrazione e creare un nuovo equilibrio strategico. La visita a Strasburgo alla fine si è però chiusa con uno scivolone ben poco europeo. Macron ha convocato una conferenza stampa, ma senza domande, protesta dei giornalisti e molti hanno abbandonato la sala. E e questo appunto è un: eh, diciamo, è un resoconto insomma su eh, quello che è avvenuto al eh, parlamento europeo ma eh, forse diciamo eh, quello che appunto eh, sta avvenendo eh, su diciamo le prospettive europee è qualcosa che eh, deve in qualche modo eh, interessarci molto perché eh, la prospettiva di una eh, europa eh, diciamo differente, un nuovo ordine europeo è, è un tema particolarmente significativo perché se pensiamo a questi anni, a questi mesi, intorno eh, diciamo alle varie sfumature delle crisi internazionali, delle crisi europee, forse è mancata, anzi senza forse è mancata certamente eh, una risposta eh, collettiva, pensiamo semplicemente al Uh, dramma uh, dell'Afghanistan a uh, quanto abbiamo raccontato eh, abbiamo proprio iniziato con quello quasi 100 puntate fa abbiamo raccontato quello che ovviamente eh, le diplomazie internazionali hanno lasciato sul campo immaginate quanto sarebbe stato funzionale avere un sistema di sicurezza europeo un esercito europeo una forza di interposizione diplomatica non fatta delle cosiddette eh, diplomazie esclusivamente interne ma congiunte, internazionali, Eh, una politica estera che non può tra l'altro dipendere esclusivamente dai eh, videat o dai voleri eh, del commissario eh, europeo che eh, in questi mesi, il commissario europeo eh, per la politica estera Borrell eh, ha dimostrato tutta la sua incapacità di gestire dei fronti di crisi ma eh, immaginate un'Europa stretta intorno a un'unica mossa eh, intorno alle crisi internazionali ma questa non appare un'utopia appare anche l'unica forma possibile per riuscire a eh, tutelare eh, il nostro continente in un quadro di eh, aggressività totale lo scrive anche Beda Romano in via da Strasburgo del Sole 24 ore sicurezza Macron propone un nuovo ordine per l'Europa e scrive Beda Romano in un dibattito parlamentare incredibilmente segnato dalle polemiche di campagna elettorale di Francia il presidente Macron ha proposto ieri qui a Strasburgo di costruire in Europa un nuovo ordine di sicurezza in risposta a un mondo sdregolato la proposta non concordata a 27 è giunta in un contesto internazionale incerto e riflette il tentativo di dare un ruolo all'Unione Europea nel preoccupante confronto con la Russia sul futuro dell'Ucraina. Le prossime settimane devono condurci a una proposta europea di, in vista di un nuovo ordine di sicurezza e stabilità, ha sostenuto il Capo dello Stato. Durante un lungo dibattito che si è svolto al Parlamento europeo in occasione dell'inizio della presidenza francese dell'Unione europea, dobbiamo costruirlo tra gli europei poi condividerlo con i nostri alleati nel quadro della Nato, poi proporlo alla Russia in vista di un negoziato evidente la presa di distanza dall'alleato americano la sicurezza del nostro continente richiede un riarmo strategico della nostra Europa come potenza di pace e di equilibrio in particolare nel dialogo con la Russia ha detto il presidente francese sono diversi anni che sostengo questo dialogo è un obbligo perché la nostra storia e la nostra geografia sono ostinate sia per noi che per la Russia e per la sicurezza del nostro continente che è indivisibile Macron ha parlato di dialogo con Mosca che sia franco ed esigente il presidente francese non ha precisato i contorni dell'ordine di sicurezza che avrebbe in mente, si è limitato a dire che il nuovo assetto continentale dovrebbe basarsi su principi e regole a cui siamo impegnati e che abbiamo concordato non contro o senza, ma con la Russia trent'anni fa lo sguardo corre agli accordi firmati negli anni 90 al momento della caduta del muro di Berlino, in particolare all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, l'Ocse, nata nel 1995. Da anni ormai le tensioni si toccano con mano in Europa dell'Est, dove l'allargamento della Nato è ritenuto da Mosca una minaccia. Al centro della Tiatriba l'Ucraina, della frontiera della quale la Russia ha ammassato truppe, facendo temere da alcuni mesi un'invasione. Da presidente di turno dell'Unione la Francia vorrà convincere gli altri Paesi membri a mettere a punto un nuovo ordine di sicurezza. Non sarà facile, tenuto conto di come molti governi siano fedeli all'alleanza atlantica. Già nell'ottobre scorso, in occasione di un vertice europeo in Slovenia, le ambizioni francesi di sovranità strategica erano state raffreddate da molti paesi dell'est, in particolare i Baltici. Nel contempo, il quotidiano tedesco Bilder riferiva qualche giorno fa del desiderio del nuovo cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz di prose- proseguire con Mosca un vero nuovo inizio. Ma saranno della partita dei compagni di coalizione verdi e liberali e su altri fronti il presidente francese ha proposto di introdurre il diritto di aborto nella carta dei diritti fondamentali Con un occhio al fatto che la nuova Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Mezzola, ha votato contro l'aborto in una recente risoluzione e di modificare i trattati per concedere a Strasburgo di avere un pieno potere di iniziativa legislativa. Oggi l'Assemblea parlamentare può solo emendare i progetti di legge presentati da Bruxelles. Il dibattito di ieri è stato marcato dalla campagna elettorale francese, si vota ad aprile. La capogruppo della sinistra radicale Manon Aubry ha rimproverato Emmanuel Macron di essere il presidente del disprezzo, di usare la presidenza di turno come un predellino elettorale. E il deputato verde, Yannick Jadot, candidato all'Eliseo, lo ha tacciato di inazione ambientale. E questo, diciamo, è quanto è avvenuto ieri, appunto, a eh, Strasburgo. Ma eh, come vedete, le linee della crisi, le linee strategiche si muovono intorno al. all'altro tema, un po' all'ordine del giorno, che è quello eh, eh, dell'invasione della Russia e dell'Ucraina, insomma da parte della Russia dell'Ucraina e, e arrivano le minacce di Biden e sul Corriere della Sera Giuseppe Sarcina corrispondente da New York scrive Biden se Putin aggredisce la pagherà cara il leader degli Stati Uniti parla un anno dall'insediamento Kamala Harris correrà con me nel 2024 Joe Biden è costretto dai fatti ad aggiornare l'agenda anche se precisa un po' piccato non ho fatto promesse eccelse il presidente ha difeso la sua vice Kamala Harris sta lavorando bene e si candiderà come nel 2024 risposto ai giornalisti in diretta tv nella conferenza stampa a bilancio convocata ieri alla Casa Bianca a un anno dall'inizio del suo mandato innanzitutto il covid non direi che il virus sia destinato a restare per sempre penso invece che dobbiamo andare avanti e finire il nostro lavoro stiamo accelerando la campagna vaccinale e distribuendo tamponi gratis ai cittadini poi l'altra emergenza, la corsa all'inflazione, il presidente della Federal Reserve, Powell, ha annunciato che è già arrivato il momento di ridurre il sostegno non più necessario all'economia. Per quanto mi riguarda, un piano per rendere ancora più produttiva ed efficiente l'economia. Abbiamo già fatto grandi progressi per ripristinare le forniture. Taglieremo i costi dell'energia, dei medicinali, dell'assistenza sanitaria per i bambini. Inoltre dobbiamo promuovere un sistema più competitivo. La crescita e la concorrenza freneranno l'inflazione. Ma il problema è che la Casa Bianca, almeno finora, non è riuscita a superare l'ostruzionismo dei repubblicani. Biden dice comunque di essere fiducioso, anche se riconosce che dovrà ridimensionare i progressi Iniziali. Credo che almeno alcune parti del Build Back Better, la manovra di investimenti e spesa pubblica, diventeranno legge. Il Presidente ha spiegato che potrebbero salvarsi, per esempio, gli investimenti sulla green economy e sugli asili. Non sembrano invece esserci speranze per i disegni di leggi sui diritti di voto. È vero, commenta Biden, del resto proprio ieri i senatori repubblicani si sono rifiutati di aprire il confronto in aula. Ma ci sono questioni urgenti anche di politica estera. La Russia è in cima alle preoccupazioni. Vladimir Putin invaderà l'Ucraina? Se lo farà sarà a un costo molto alto e se ne pentirà. Ho parlato chiaramente con Putin. Ora tocca a lui decidere. Sta mettendo la NATO alla prova. Con gli alleati siamo pronti a colpire l'economia russa in modo che non si è mai visto. Da ordine di inviare equipaggiamento militare per un valore di 600 milioni di dollari all'Ucraina. Un'aggressione militare costerebbe molte vite e male ai russi. E questo era Joe Biden che eh, ovviamente si... Eh, Diciamo, cerca in qualche modo di eh, smarcarsi intorno, intorno, intorno a questo eh, diciamo, sui problemi interni come vedete non c'è molto, eh, molto margine di manovra per Biden e quindi cerca come tutti i presidenti degli Stati Uniti la chiave esterna interessante sulla stampa eh, diciamo anche l'analisi eh, sul quanto appunto sta avvenendo a, a Davos eh, il eh, cancelliere tedesco Scholz eh, rilancia come abbiamo detto e come ci aveva anticipato Beda Romano sul sole 24 ore il dialogo con Mosca Scholz dialogo con Mosca cooperare conviene a tutti ma Blinken stop la Russia il cancelliere tedesco a Davos ci auguriamo una soluzione politica il capo della diplomazia statunitense respinge la richiesta di garanzia, uh, Husky Audino da Bernino dice una soluzione politica e non militare e quanto si augurano tutti nella vicenda ucraina ma di sicuro il dialogo rimane la bussola che orienta la politica estera tedesca e lo abbiamo dimostrato in queste prime settimane del mio mandato esordito il cancelliere Olaf Scholz intervenendo in un dialogo virtuale al Forum Economico Mondiale di Davos ora è troppo presto per sapere se ci sarà una riduzione della tensione o una de-escalation ma non possiamo rimanere in silenzio e per questo parliamo con la Russia in diversi formati. E questa è la posizione della Germania, eh, poi eh, Audino insomma eh, ricostruisce anche un po' quello che già abbiamo letto sulla fase negoziale e eh, su eh, tutto il resto e e quindi diciamo abbiamo anche qui eh, un altro segmento della crisi che comunque vada andrà risolvendosi nell'arco dei prossimi eh, giorni e delle prossime settimane, speriamo ovviamente in un modo eh, che escluda la soluzione bellica però il paradigma russo il problema russo è forse ancora una volta il paradigma maggiore per cercare di uscire possiamo dire dallo stallo di una geopolitica d'est che eh, passa esclusivamente per i voleri e i diktat di Vladimir Putin c'è ancora la questione belorussa da affrontare, c'è ancora la questione eh, del Kazakistan e delle delle risorse oggi eh, c'è sulla Repubblica, segnalo, un importantissimo approfondimento proprio sulle risorse energetiche del Kazakistan insomma sono tanti temi anche fuori casa nostra e quindi insomma domani vedremo un po' come si evolveranno anche queste altre linee di crisi e queste linee di dibattito per oggi non mi rimane altro che augurarvi un buon proseguimento di giornata e ancora un ringraziamento per essere stati con noi Quarto Potere torna domani mattina come sempre alle 7.45 buon proseguimento